0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם על הצוללת של גלובס. והיום אנחנו רוצים להכיר לכם את איילת האריס, בת 45 מיבנה. עד מרס האחרון היא ובעליי איתי ניהלו את גליצ'ה, משחקיית ילדים מצליחה בראשון לציון. הם היו מה שהם מכנים מעמד ביניים קלאסי. שלושה ילדים, בני 7 עד 12, דירה שכורה ביבנה, וקיה פיקנטו חמודה בחניה. שניהם עבדו בעסק והכניסו ביחד בחודש טוב כ-20,000 שקל. הם חיו בצניעות והסתדרו. איילת אומרת שכל מכה קטנה בכנף יכלה להסיט אותנו מהמסלול. ואז הגיעה המכה הזו, והיא לא הייתה קטנה בכלל. ב-15 במרס כל המשחקיות נסגרו בגלל הקורונה, וכעבור יומיים איילת ואיתי כבר עבדו בעבודה חדשה. עבודה מעולם אחר לגמרי, ובשכר מינימום. היא קופאית, הוא, סדרן ומלקט בסופר. ואז הגיע הרגע שבו איילת פגשה כקופאית את אחת הנערות שהעסיקה במשחקייה. היא, הבוסית לשעבר, הייתה צריכה לארוז לה את המצרכים.
1: היא, עד לפני שלושה חודשים, הייתה עובדת שלי, ניהלנו ביחד משמרת, נתתי לה הנחיות, עשיתי לה תלוש, כל מה שצריך בניהול עובדים, ועכשיו היא לקוחה שלי בקופה ואני עובדת לה את המוצרים. עכשיו, אתה יכול לעמוד מול זה ולהגיד, איזה חרא של חיים, איך היא יכול להיות? איך יכול להיות שאני בת 50 ואני אורזת שקיות לילדה בת 16? אבל אתה יכול גם להגיד לעצמך משהו אחר, אתה יכול להגיד לעצמך רטע, מה היא לומדת עכשיו עליי?
0: בבת אחת הם הושלכו ממעמד הביניים מטה אל עבר הלא נודע. ויש עוד הרבה כמותם. חלק מהם נוגעים כיום בקו העוני, חלק מהם ירדו דרסטית ברמת החיים. אלה הם האנשים שנמצאים מאחורי הסטטיסטיקות המבהילות של הקורונה, כמו עשרות אלפי עסקים שעלולים להיסגר, 20% אבטלה והתכווצות הכלכלה ב-6%. גם שיעור העוני עלול לעלות, ואנחנו צפויים לראות כאן גם עוני מסוג חדש. בפרק הזה יצאנו לפגוש את האנשים האלה, שהחליקו במורד מעמד הביניים לכיוון קו העוני, במהירות ובקלות שמעולם לא יכלו לעלות על דעתם, וגם לא באשמתם. היום זה הם, ומחר אולי גם אנחנו. איך הם מתמודדים, איך כל התהליך הזה קורה, מהן ההשלכות החברתיות והכלכליות של התופעה הזו, ומה בעצם אפשר לעשות. ובמילים אחרות, יצאנו לבדוק האם אתם מספיק עשירים כדי לצלוח את הקורונה הכלכלית. ומי שיעזור לנו להבין את זה הוא דרור פויר, שכתבה שלו ושלי בנושא הזה מופיעה במגזין G של גלובס בסוף השבוע. היי hey, דרור, מה נשמע?
2: אהלן עילן, מה קורה?
0: שלנו בעצם דיברנו עם אנשים שחיו בסך הכל בסבבה, טסו לחו"ל, עבדו בעבודות טובות, חשבו שהם מוגנים, כאילו עשו הכל נכון. ואז פוף, בבת אחת הכל קרס, אבן אחר אבן, הם התמוטטו כלכלית.
2: מתישהו אתה כבר לא יכול להדחיק. אנשי התיירות והמלונאות הם פשוט כמה אבנים לפנינו בדומינו, זה לא אומר שזה לא יגיע אלינו. וזאת בעצם חרדה שמשותפת לכולם. אתה שומע את זה מהאנשים שזה הגיע אליהם, זה מחזק את החרדה הזאת אצלך.
0: כבר עם פרוץ הקורונה היה ברור שהמגפה מחלקת את הציבור הישראלי, ובעצם בכל העולם, למעמדות. אלה שמשתייכים למקצועות הכי פגיעים, כמו תיירות, מסחר, בילוי, אירוח ותרבות, וכל השאר. סקטורים כמו פיננסים והייטק, עובדי המגזר הציבורי כמובן, נפגעו הרבה הרבה פחות. ואולי החלוקה הכי קריטית כאן היא בין שכירים לעצמאים, אבל לזה נגיע קצת יותר מאוחר. ובעצם יש כאן עוד חלוקה. האנשים שגם אם פוטרו או הוצאו לחל"ת, יש להם את היכולת הכלכלית להחזיק מעמד, בלי הכנסה משמעותית מעבודה, לאורך תקופה ארוכה. כי המשפחה עוזרת, כי יש להם חסכונות ונכסים, לא משנה מה. יש להם איך. אבל לרוב האנשים אין את הפריבילגיה הזו. הם צריכים לשרוד, הם תלויים בהכנסה מעבודה. זה אולי המאפיין הכי משמעותי של מעמד הביניים הישראלי, התלות בעבודה. מעמד הביניים הרחב של עשירוני הכנסה 5-9 הוא כולל יותר מחצי ממשקי הבית בישראל.
2: צריך לראות כמה בעצם, כמה עמיד אתה בפני הקורונה.
0: עמיד באלף.
2: Uh, עמיד, ב- כן, עמיד באלף, גם uh, מן הסתם, עמיד בעין, שהדברים האלה הם הרבה פעמים uh, באים ביחד. Mm-hmm. בעולם קפיטליסטי, אם יש לך כסף, אתה מצליח, אתה טוב, ואם אין אתה נכשל, אתה עני, אתה שקוף. אנחנו רואים את זה מסביבנו, כמה הכל שברירי, כל המעטפת הבורגנית שהתרגלנו אליה, עד כמה היא שברית, במיוחד, במיוחד אצל אנשים שעובדים בתחומים uh, שנפגעו מהקורונה, שזה בעצם כל התחומים שמערבים uh, כל מי שצריך אנשים שיעברו, אנשים שיעברו, אנשים שיקנו, אז הם נפגעו, וגם כמובן השכירים שעובדים במקצועות האלה.
0: נחזור לאיילת ואיתי הריס, שאותם כבר אתם מכירים. היום היא קופאית בסופר, הוא סדרן ומלקט. שניהם עובדים בטיב
2: תראה, האמת, האנשים האלה, אפשר להגיד שקרה להם נס. הם שוכחים, זה ג'ימבורי ענק, כן? זה איזה 450 מטר וכו'. בעל הבית שלהם, רשת טיב טעם, פשוט ויתרה להם על השכירות.
1: ומי
0: שעשה את המחווה הזו עבורם, הוא בעל השליטה בטיב חגי שלום.
2: גם
1: אם הייתי עובדת 24 שעות בעיממה, לא הייתי צריכה לעבוד בזה, אם הוא לא היה מוחק לנו את שכר הדירה. המעשה שהוא עשה, הוא פשוט הציל אותנו, אנחנו חיים בשכירות, אין לנו בית.
0: וככה איילת מתארת איך נראים הימים שלה ושל איתי בסופר.
1: אז למשל היום אני עובדת משמרת שהתחילה ב-12 בצהריים ואני מסיימת ב-10 בערב. איתי למשל התחיל היום בשעה 6:50 בבוקר והוא יסיים בשעה 6 בערב. תמרות ארוכות, הפסקות קצרות, אנחנו עכשיו צעירים, אנחנו על השעון, מה שנקרא.
0: אלה לא רק שעות העבודה הארוכות, העבודה הסיזיפית ושכר המינימום. זה הרבה יותר עמוק מזה, זה מעבר חד.
1: ממקום שבו אני מנהלת עובדים, ממקום שבו אני צריכה לבקש רשות לתת שירותים. חייב להיות כאן איזשהו תהליך שכל אדם עושה עם עצמו של היפרדות מהאגו. אם, לא, אם לא עושים אותו, פשוט לא מצליחים לעבור את התקופה הזאת בשלום. חברים שלנו שהם עצמאים וניסו לעשות תהליכים דומים ולא הצליחו להתנתק מהכאב לב הזה, מהמקום שזה כואב לך פשוט בלב, שאתה אומר איך יכול להיות, אתה כל פעם פוגש את השאלה הזאת, איך יכול להיות, איך זה קרה לי, איך יכול להיות, אם אתה לא מצליח להתנתק ואתה לא אומר לעצמך, זאת הסיטואציה, זה המצב, פייסט, גמרנו, אתה כל הזמן תהיה בתוך ה הזאת.
2: אז אתה רואה אנשים שהם נאחזים במה שהיה להם, אולי זה יפתח, אולי אבל אתה גורם לאנשים שלא, שפשוט עוזבים את האגו, נוטשים את העולם הישן לרגע, לא שכיפו את החלום, לא, זה ממש היה מעורר השראה. למה כל הכבוד
0: על זה? אתה יודע, מה זה כל אז מה אני אמורה לעשות? אתה יודע, כשאמרתי בטלפון לטל רותם, שהייתה עורכת וידאו ויזמת, והיום היא עובדת בניקיון, שכל הכבוד על מה שהיא עשתה, אז היא קצת התעצבנה עליי. היא אמרה לי, אל תגידי לי כל הכבוד, את לא מבינה, פשוט לא הייתה לי ברירה.
3: ואז נכנס העניין הזה באמת מה עושים, ואת מבינה שאין עבודה, באמת אין עבודות. חיפשתי, אבל לא האמנתי
0: שאני אצא לעבוד במינימום, לא האמנתי כאילו. טל רותם היא 44, גרושה ואם לשני בנים, בני 16 ו-14. לפני המשבר, כעצמאית, ההכנסה שלה הייתה 30 עד 40 אלף שקל ברוטו בחודש. אחר כך היא פתחה מיזם מצליח של השכרת דירות לתיירים ביפו. אבל המיזם שהשקיע בו את כל החסכונות שהיו לה, קרס עם הקורונה.
3: זה לקח חודש, תחשבי יצירתי, תחשבי יצירתי, עד שהמוח שלי נדפק והבנתי שאין פה שום יצירתי, פשוט ללכת ולהכניס כסף. ואז הבנתי שזה פשוט רק הניקיון, זה מה שיש. ברגע שהבנתי את זה נרגעתי, הרגשתי שזכיתי בלוטו. ברגע ששמתי את הפוסט והתחלתי לקבל טלפוני והבנתי שאפשר ליצור שם כסף, ירדה לי אבן מטורפת מהלב, באמת.
0: גם את נטלי טישלר, בת 35, מפיקת אירועים המוניים וליצנית רפואית במקצועה, המשבר תפס לא מוכנה. הקורונה חיסלה את תחום האירועים וגם את הליצנות הרפואית. כשפרצה הקורונה היא גרה בבית צחור במושב רשפון, אבל מהר מאוד היא הבינה שהיא לא מצליחה לעמוד בהוצאות השוטפות ועברה לדירה בשכר דירה יותר נמוך בהרצליה. הקורונה לא עצרה, ונטלי חזרה להתגורר בדירת ילדותה בראשון לציון יחד עם אימא שלה. חזרה לחדר נעוריה.
4: קודם כל לקח לי חודשיים להסכים לעשות את זה. Mm-hmm. מתחילת אפריל כבר אימא שלי אמרה בואי. תשחררי את הזכירות ותבואי אליי. Mm-hmm. Uh, כנראה שהיא צפתה שזה יהיה ארוך טווח, אני האמנתי שזה משהו קצר ויעבור, mm-hmm. ובאמת קיוויתי שיהיו בשורות יותר טובות לקראת סוף אפריל, ובתחילת מאי הבנתי שזה הולך להיות הרבה יותר ארוך ממה שאנחנו יודעים. ההרגשה היא קודם כל של כישלון, במיוחד שאתה בן אדם עצמאי שמקלקל את עצמו לאורך כל כך הרבה שנים ועושה את זה טוב. גם את יודעת, אתה מסתכל קדימה, אתה
2: אומר, כל האנשים שבכל זאת בגיל שלי, או שפתאום צריכים לבקש מההורים, כן? אתה רואה את זה המון, בגיל 50, אתה לוקח מההורים, אתה לא עוזר לילדים, אתה תקוע, פתאום אתה פשוט נתלש מהעולם של עצמך.
0: גם איילת וגם טל ונטלי מתמודדות לא רק עם פגיעה באגו, אלא גם עם צורך להצטמצם באופן שלא חוו מעולם.
2: לקבל לחשוב אוכל מההורים
1: זה חלק מהשגרה שלנו.
0: זו שוב איילת, וזה מה שסיפרה בשיחה שלה עם דרור.
1: לעשות קניות דקה לפני שסוגרים את הירקנייה, כדי לקנות כל הירקות הכי זולים, את הלחמים שבסוף היום, זה חלק מהשגרה סיטואציה מאוד מוזרה להיות בן 50 ולקחת את הקצבת נכות של ההורים שלך. לא, 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 לא סיפור מזיכות, כן? Okay. אנחנו לא מסתפרים, הבנים בבית, אני מספרת את בעלי בבית, לבד בבית, okay. אין לי דבר כזה בדיקור מניקור.
0: וזה מה שטל, שעובדת בניקיון, מתארת ביחס לאופן שבו הבן שלה, בן ה-16, מסתכל עליה עכשיו.
3: לבן הגדול שלי היה מאוד קשה עם הניקיון, והוא אמר לי, מה עכשיו זה מה שתעשי, עכשיו זה מה שתעשי. הוא קצת נבהל מזה, אני מסבירה לו, והוא מבין.
2: העסק ממש נעצר, אין בעצם, אין כלום. הכנסה היחידה שיש היא בעצם מהמשכורת של אשתי ומהמענקים שמקבלים מהמדינה.
0: זה אוריאל בן צבי, בן 42 מקיבוץ אזורע. לאוריאל יש סוכנות לטיולים ותמים אישית, שכוללים בתוכם גם הרבה בודהיזם ורוחניות. בשנה שעברה הוא הוציא מאות אנשים לטיולים בהודו ובנפאל. הכל היה נראה נפלא, אבל אז השמיים נסגרו, והעסק הקטן עם החלומות הגדולים פשוט כפה מלכת.
2: כמו הודי טוב, יושב ברחוב ופשוט מסתכל על מה שקורה, ומחכה שיעבור ושיהיה טוב יותר. מזלו, לפני ארבע שנים הם חזרו מהמרכז לקיבוץ, ובקיבוץ הכל הרבה יותר נוח. אמנם זה קיבוץ מופרט, כן, אבל עדיין המערכת תומכת בך, לילדים יש הרבה חוגים. לא ייתנו לך ליפול? הפערים, לא ייתנו לך ליפול. בקיבוץ, לפחות בקיבוץ הזה, נורא יפה למדתי, שהקיבוץ לוקח גם מס גולגולת, וגם סוג של מס, שקוראים לו איזה מס ערבות הדדית. שזה בעצם הוא הלאומי הקטן של הקיבוץ. אם חבר קיבוץ נקרא לקשיים, אז הם נותנים לו. הוא לא היה צריך את זה, כן? מאוד יפה. אז כשאתה בקיבוץ, הכל יותר זול ונוח, ואת יודעת, הקיבוצניקים בסגר, הם אפילו לא ידעו שזה סגר, הם תמיד בסגר, הרי אף אחד לא יוצא מהבית, הכל <laughs> שם, תמיד כולם בשלאף שטונדר. <laughs> אז הוא, את יודעת, אז הוא לוקח את הדברים יותר באיזי, הוא מודה לצד היחסית נוח שהוא נמצא בו, אבל עדיין, תראי, הבן אדם זה מפעל חייו, שהלך.
0: סיכוי של אדם ממעמד הביניים בישראל להידרדר לעוני? בממוצע ההכנסות של מעמד הביניים בישראל הן 15-25 אלף שקל נטו בחודש. אבל זה יכול להיות גם פחות או יותר, תלוי כמה נפשות יש במשק הבית. ואיך מוגדר עוני? לפי הביטוח הלאומי, קו העוני עובר במחצית ההכנסה הפנויה החציונית של האוכלוסייה. שזה בטח לא אומר לכם הרבה, אז לצורך המחשה, מדובר למשל בכ-9,000 שקל נטו למשק בית של 4 נפשות. בימים רגילים, הסיכוי של משפחה ממעמד הביניים להידרדר לעוני הוא לא הסיבה היא מצב המשק, שיש 4% אבטלה, גם אם מישהו מאבד את העבודה שלו, הוא יכול די בקלות למצוא עבודה חדשה. אבל היום, במצב של 20% אבטלה, זה לא המצב. למשל, בני זוג עם 4 ילדים, שהשתכרו 8,000 שקל בחודש, וכיום מקבלים דמי אבטלה, בסביבות 10,000 שקל בחודש לשניהם, הם כבר נוגעים בקו העוני. קודם לכן, הם היו במעמד הביניים. ומה עם העצמאים? פה נעוצה הבעיה הגדולה, ופה נעוץ גם הזעם הכי גדול. בישראל המענקים לעצמאים הרבה פחות נדיבים מדמי האבטלה, שגם הם לא מי יודע מה נדיבים, ובעיקר הם כרוכים בהמון ביורוקרטיה ואותיות קטנות. המרואינים שלנו לא היו רק עצמאים, אבל אין ספק שהקושי של העצמאים היה בולט במיוחד, וכך גם הזעם.
1: אני לא רוצה להיות כרגע לא בימין ולא בשמאל. זו שוב איילת. ואני רוצה להתעסק רק בעולם שבו המדינה הזאת מקבלת החלטות שנוגעות לאזרח. זאת הבעיה העיקרית שלי. כבר לא מעניין אותי ירושלים כן או לא, כבר לא מעניין אותי הגולן כן או לא, ואני לא שם. אני במקום של איך אני משיגה את הלחם מחר. לחם, מחר, איך הוא פה על הפולחן שלי?
2: בטח אין זמן להשתתף בהפגנות ו... אני אגיד לך מה,
1: אחד, אני לא בהפגנות, מהחשש להידבק, כי אני צריכה לעבוד, אני לא יכולה להרשות לעצמי לרגע אחד להיות במציאות שבה אני מושבתת. כרגע יש הפגנות שהולכות לעניין הפוליטי, אני מבינה את זה לגמרי, אני חושבת שזה
0: טישלר מפיקה האירועים? אומרת שאם דברים לא ישתנו כאן מבחינת היחס לעצמאים, היא פשוט תחזור להיות שכירה. שזה עלול להיות פספוס נוראי למדינה. כיבוי כזה של הלהט היזמי אצל כל כך הרבה אנשים. וככה היא מתארת את הזעם שלה כלפי הממשלה.
4: אי אפשר לקחת מיסים ולא להחזיר אותם. וכשהם אומרים תשמרו כסף לבן, לאום שחור, אז התקופה הזאת היא שחורה. והכסף הלבן נמצא אצלהם. וזה הזמן להחזיר אותו. אין גוף אחד שאני משלמת לו שאני לא מקבלת משהו בתמורה. הגוף הזה שנקרא ביטוח לאומי, הוא לוקח ולא נותן כלום. צריך לדייק
0: ולומר שבישראל אין דמי אבטלה לעצמאים, אבל ביטוח לאומי כן משלם לכולם קצבת זקנה וקצבאות אחרות לפי הצורך.
2: התחושה הקולקטיבית שכולם מרגישים עכשיו זו תחושה של מועקה. ואנחנו מרגישים את המועקה הזאתי בגלל שאנחנו יודעים שאין לנו במה להיאחז.
0: דוקטור ירדן לוינסקי הוא פסיכיאטר והיועץ הפסיכיאטרי הראשי בחטיבת הקהילה של
2: שירותי בריאות כללית.
0: הוא מדבר על חיים במצב של אפוקליפסה בהילוך איתי. מה זה אומר בעצם?
2: התאומים לא נופלים, כן? הכל בהילוך איתי. כל פעם יש עוד גזירה ועוד זירה, דברים חוזרים, זה כמו איזה טנגו שאין לו סוף, בגלל זה אתה הרבה יותר קשה להתמודד עם זה, כי אתה לא יודע לאן זה הולך, מתי זה נגמר, זה לא כמו מלחמה או משהו כזה, שאתה יש לו סוף, פה אתה קצת אבוד.
0: מה זה עושה לבן אדם כשהוא צונח ככה בהערכה עצמית, ברמת החיים, במעמד החברתי? ירדן לוינסקי מתאר מצב שבו אנשים מתמודדים עם חמשת שלבי האבל, המודל שפיתחה כבר לפני כמה עשרות שנים הפסיכיאטרית אליזבת קובלר רוס. הכחשה, כעס, מיקוח, דיכאון, קבלה.
2: בעבר היינו רואים את זה בטיפין טיפין, אנשים פה, אנשים שם, אבל עכשיו... אנשים נמצאים במצב ש... שזה מצב אוניברסלי, אין מקום בעולם שלא חווה את זה, והתחושה הזאתי גורמת לכך שאם פעם אנשים היו מסתירים את מה שהם מרגישים, היו התביישים להודות בזה שהם חווים משבר, אז היום אנשים איבדו את הבושה. בושה זה דבר שגוזל מהבן אדם המון המון. המון אנרגיות נפשיות. וככל שהמשבר שלך מעמיק, אתה צריך להשקיע יותר ויותר משאבים נפשיים בשביל לכסות על זה ולהצדיק את הבושה, וזה פשוט מייבש רגשית. אז אנשים שהם, האנשים החזקים, האנשים שיודעים דבר או שניים על החיים, הם מודים בזה, ואז הם לפחות את המסע הזה, הם לא צריכים לשאת על הכתפיים.
0: ובדיוק על הדבר הזה, על אובדן הבושה, מדברת גם עמיה ליבליך, פרופסור לפסיכולוגיה, שכתבה כבר לפני כמה שנים את הספר בספר הזה היא טבעה את המושג עוני חדש. היא אומרת שהעוני שמרים כיום את ראשו, הוא לא אותו העוני שעליו דיברה אז, כי היום אנשים פשוט מתביישים הרבה פחות.
2: מי שנכנס לקורונה, ככל שנכנסת במצב סוציו-אקונומי יותר קשה, השרידות שלך היא מלכתחילה יותר נמוכה. נכון. ככל שהם מפטרים אותך בגיל יותר גבוה, הסביבה שלך, אם באת מעוני, תישאר בעוני. ואם ההורים שיכולים לעזור לך, אתה ניצל, וגם אם יש לך גיוון, אתה גם יש לך יותר סיכוי. זאת אומרת, הדברים האלה הם, הם עדיין נכונים. אף אחד לא מאשים בדבר הזה, באמת אי אפשר להאשים. וכשאי אפשר להאשים את העניים בעוני, אז גם נעלמת אה, קצת הבושה. יש עדיין כמובן הרבה שעושים את זה, אבל כששומרים על פאסון, אבל הפאסון הזה נסדק.
0: אלה לא רק הבושה והפאסון שנעלמו. אצל טל רותם ואילת האריס, כל המחשבה על כסף, על ערך הכסף, השתנתה בבת אחת.
3: את עושה סיבוב את מי זה עניין בכלל? הייתי נכנסת לחינאווי ביפו וקונה גם שיהיה שרימפס וגם זה... סבבה, היה על הכרטיס 500 שסבבה, אחרי זה במכולת. פתאום אני אומרת, בואנה, זה אלף שקל, רק מכולת וחינאווי, כמה בתים אני צריכה לנקות בשביל הדבר הזה. זה מטורף. אני גם חטאתי, לא באמת חשבתי שיום אחד אני באמת אלך לנקות בתים, בואי. כאילו, חטא יוהרה, את אומרת. כן, גם לי זה מגיע. לכולנו.
1: התקשרנו לבנק כדי לעצור את הארנונה של אפריל ומאי ותנחש מה?
3: זו שוב
0: איילת.
1: ביטלו אמנם את הצ'קים אבל גבו מאיתנו עמלה על זה. שזה לא יפה לגבות עמלה. קצת השתולעתי בבנק ואמרתי להם, איך אתם לא מתביישים? המדינה הודיעה שלא לגבות את הארנונה, הצ'קים שלי נמצאים אצלהם, אני מבקשת שתבטלו צ'ק ואתם לוקחים ממני עמלה על זה בגובה של 52 שקל, שעה וחצי עבודה שלי, זה לא
2: בסדר.
0: דרור, מה המסר היותר רחב ויותר מערכתי שהמרואיינים שלנו שאנחנו רוצים להעביר, ומה הדבר הכי בולט לדעתך שעולה מהדברים שהם אמרו?
2: כולם. מדברים על תחושת בגידה, חד וחלק, ככה הם תחושת בגידה, מי במילים יותר יפות ומי במילים פחות יפות. לקחו לך כל החיים ביטוח לאומי ומס הכנסה, כל מה שאיחרת ביום שלחו לך יד לכיס, ופתאום כשאתה צריך, אז לא היה כלום, וכולם נורא, נורא נורא כועסים ונבדלים. ברמת
0: ה... ברמת המדיניות, אין כמעט מדינות, גם לא באירופה, שנותנות דמי אבטלה לעצמאים, אבל כן במשבר הקורונה הייתה התגייסות מאוד מאוד גדולה של מדינות כדי להשוות תנאים, כדי שמה שעצמאים מקבלים זה מה ששכירים מקבלים עד כמה שניתן. דבר שלחלוטין לא רואים אותו פה בישראל.
2: נכון, זה, אתה גם רואה את זה, אף אחד כבר לא מאמין למדינה, אף אחד לא מאמין. ואז מה קורה? אני לא מאמין לך, ואתה לא מאמין לאף אחד, ואתה צובר כסיב, ואז גם בסוף כשאתה כן מקבל את הכסף, אתה כבר כל כך כועס, וכל כך הוציאו לך את
1: אני אומרת לך, מה שאני אומרת כל הזמן לעצמי, כשאני ככה ברגעי משבר, ואני ככה, נגיד, או חוטפת מלקוח השפלה, או חוטפת מהמציאות, או מהמדינה, יש איזה שמשהו טוב יקרה כאן, כי המציאות מוכיחה לנו כל פעם שכשאומרים לי רק תלחצי על הכפתור וזה יקרה,
0: אז משהו לא קורה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. לפני שניפרד אני רוצה להמליץ על פרויקט חדש, ייחודי ומגניב שלנו. התעלומה של גלובס. חידה בלשית בהמשכים מאת דוקטור אושי שוהם קראוס. מדי שבוע נפרסם דו החקירה חדש, משובץ כתבי חידה מורכבים, מסובכים ולעיתים מוזרים. אם תהיו ממש טובים, אולי אפילו תצליחו לחשוף את האמת. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה, ולכל צוות הצולל <תודה> <תודה> <תודה>
3: אני אלה וייסברג, ביי ביי!